0: Cześć, czas na ostatnie już w tym tygodniu spotkanie z CyberCyber, -Cyber. co ciekawe jest to dzisiaj już drugi odcinek CyberCyber -Cyber, bo możecie już słuchać odcinków, którym gościem Kamila Gapińskiego i Macieja Peznara jest Krzysztof Zieliński, panowie rozmawiają o rynku finansowym, a cyberbezpieczeństwie, oczywiście w kontekście aktów prawnych. Ja jednak zabieram Was w podróż po najświeższych newsach ze świata cyberbezpieczeństwa, a więc do świata cyber, -cyber raport Mamy 21 października piątek i jeszcze tylko szybki wgląd w dzisiejsze święta. Okazuje się, że mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych, Światowy Dzień Owoców i Warzyw. Dzień bez skarpetek i najlepsze, międzynarodowy dzień odpoczynku od świętowania. Także nie wiem co lepsze, ten brak skarpetek czy ten brak świętowania. Ale ja oczywiście nie o tym, co dzisiaj dla was tak naprawdę przygotowałam. Ursnik zostawia za sobą oszustwa bankowe. Naruszenie danych systemu opieki zdrowotnej z powodu Metapixela dotyka 3 miliony pacjentów. Ostrzeżenie przed irańską grupą APT. Fałszywy głośnik JBL okazał się pomocny przy kradzieży samochodów. Kampania Domestic Kiteń szpiegująca obywateli Iranu za pomocą nowego szkodliwego oprogramowania. Nie ma na co czekać, zaczynamy rzecz jasna. a zaczynamy od nowego wariantu złośliwego oprogramowania Ursnif, zaobserwowanego po raz pierwszy w czerwcu tego roku. I okazuje się, że ten malware nie jest już przeznaczony wyłącznie do kradzieży w instytucjach finansowych, ale Mandiant donosi, że jest to ogólny backdoor, który mógł zostać celowo stworzony, aby umożliwić operacje takie jak np. oprogramowanie ransomware czy wyłudzenie danych. Jest to znaczące odejście od pierwotnego celu tego złośliwego oprogramowania, jakim było, jak już wspominałam, umożliwienie oszustw bankowych. Urzniw jest jednym z najstarszych wciąż aktywnych rodzin szkodliwego oprogramowania bankowego. Samo to, sam ten malware przeszedł już wiele zmian, w sieci krąży też wiele jego wersji, tym bardziej, że dwukrotnie wyciekł jego kod źródłowy. Mandiant po raz pierwszy zaobserwował najnowszą kampanię 23 czerwca, i przynętą była tu rekrutacja. Wiadomość e-mail zawierała łącze do zhakowanej witryny internetowej, która przekierowywała do domeny podszywającej się pod legalną firmę. Jedną z najbardziej zauważalnych rzeczy podczas analizy było to, że programiści uprościli i oczyścili różne części kodu w porównaniu właśnie z poprzednimi wariantami. Przede wszystkim na przykład jego funkcje bankowe i to wskazuje na to, że Drastycznie, obserwujemy drastyczną zmianę w obserwowanych wcześniej technikach, taktykach, procedurach. Teraz przenosimy się do tematów zdrowotnych, można powiedzieć, bo 26-szpitalny system opieki zdrowotnej w Wisconsin, i Illinois, powiadamia swoich pacjentów o naruszeniu danych i tutaj okazuje się, że ujawniono dane osobowe aż 3 milionów pacjentów. Incydent został spowodowany niewłaściwym użyciem metapiksela na stronach internetowych, na których pacjenci logują się i wprowadzają wrażliwe dane osobowe i medyczne. Metapixel oczywiście służy głównie marketingowcom do śledzenia zachowania użytkowników na stronie. Dostawca opieki zdrowotnej wyłączył ten moduł śledzenia we wszystkich systemach i wdraża zabezpieczenia, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu podobnego naruszenia. W swoim powiadomieniu jednak mówi, że mogą wyciec takie informacje jak adres IP, daty, godziny i miejsce zaplanowanych spotkań, bliskość lokalizacja, lokalizacji, informacje o dostawcy usług medycznych, rodzaj wizyty lub zabiegu, albo na przykład informacje ubezpieczeniowa. Pacjentom zaleca się korzystanie z funkcji blokowania śledzenia w przeglądarce internetowej lub korzystanie z trybu incognito podczas logowania na portalach medycznych. Osoby posiadające natomiast konto na Facebooku lub Google powinny sprawdzić swoje ustawienia prywatności. A teraz takie ogłoszenie, że można zarobić, bo jeden z departamentów USA oferuje nagrodę w wysokości aż do 10 milionów dolarów za informację o każdej osobie, która działając pod kierownictwem lub pod kontrolą obcego rządu ingeruje w wybory w USA. Dokładniej Departament poszukuje informacji na temat dwóch irańskich cyberprzestępców, którzy uczestniczyli w sponsorowanej przez państwo operacji, która miała na celu ingerencję w wybory prezydenckie w 2020 roku w USA. Ta operacja trwała co najmniej od sierpnia do listopada 2020 roku. Pierwszy z poszukiwanych mężczyzn pomógł przeprowadzić kampanię zastraszania i wywierania wpływu na wyborców Kompromitując, kompromitując serwery, które były wykorzystywane do wysyłania e-maili z pogróżkami, również przygotowując te e-maile oraz kompromitując konta e-mail amerykańskiej firmy medialnej. Drugi natomiast zarządzał infrastrukturą sieci komputerowej, która była wykorzystywana do przeprowadzenia tej kampanii oraz dążył do zakupu kont w mediach społecznościowych w celu wspierania kampanii, zastraszania i wywierania wpływu na wyborców. A teraz ciekawa sprawa, bo dwóch złodziei samochodu zostało zatrzymanych we Francji w zeszłym tygodniu za kradzież samochodów Lexus i Toyota za pomocą urządzenia szybkiego uruchamiania elektronicznego klucza ukrytego, uwaga, w przenośnym głośniku JBL. Właściciele samochodów marki Lexus i Toyota zakupionych w latach 2016-2021 Powinni być ostrożni, niemniej tutaj taka moja uwaga, że chyba nikt z nas nie może się czuć tak w pełni bezpiecznie. I czujność powinni zachować generalnie właściciele samochodów szczególnie nowszych. Na przykład czy widzieliście już takie małe urządzonko, które może no, w zasadzie kupić każdy z nas, które potrafi otworzyć klapkę ładowania Tesli. Z jednej strony można sobie pomyśleć, ale to tylko klapka, no ale z drugiej strony widziałam już próby implementacji key emulation na właśnie flipperze 0. Tutaj natomiast do kradzieży posłużyła inwestycja 5000 euro w klucz elektroniczny szybkiego startu, który był właśnie ukryty w głośniku. Na YouTubie można znaleźć samouczek jak w mniej niż 40 sekund podłączając go do komputera pokładowego auto odpala. Sprawa jest całkiem poważna bo coraz częściej słyszy się o atakach na systemy bezkluczykowe, co ma związek oczywiście z dużą popularnością tego rozwiązania. No i na koniec uparłam się dzisiaj na Iran, ale badacze ESET mają bardzo ciekawy raport, ponieważ zidentyfikowali niedawno nową wersję złośliwego oprogramowania dla systemu Android, który jest wykorzystywany w kampanii Domestic Kitten. Polega ona na prowadzeniu mobilnej inwigilacji przeciwko obywatelom Iranu. Od czerwca 2021 roku jest rozpowszechniana jako aplikacja tłumaczeniowa za pośrednictwem kopii irańskiej strony internetowej. W nowej wersji natomiast zaszły pewne zmiany, które najpewniej miały służyć utrudnieniu wykrycia przez oprogramowanie zabezpieczające. Ta złośliwa aplikacja na Androida jest dostarczana przez fałszywą stronę internetową, jak już mówiłem która podtrzywa się pod legalną witrynę, która zawiera artykuły i książki przetłumaczone z angielskiego na perski. Kampania Domestic Kitten jest nadal aktywna, nadal wykorzystuje te kopie stron i nadal służy do atakowania obywateli irańskich. Natomiast żąda tylko jednego pozwolenia na dostęp do kontaktów, ale to już nam może pozwolić przypuszczać, że w przyszłości to okaże się tylko pierwszym etapem, po którym może nastąpić spearfishing za pośrednictwem wiadomości tekstowych. I oczywiście więcej przeczytacie w raporcie, który dla Was znalazłam. I to wszystko, co też dzisiaj dla Was przygotowałam. Zachęcam oczywiście do przesłuchania 270 odcinka z gościem specjalnym. Ja się już z Wami żegnam i życzę Wam bardzo miłego weekendu. Może znowu będzie słoneczny, mimo że prognozy nie zapowiadają. Zobaczymy. A my się słyszymy za tydzień. Do usłyszenia.